0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy vamos a hablar sobre las plataformas de streaming que están mirándose unas a otras, pero literalmente sin parar. Y es que hoy también vamos a hablar de cómo YouTube quiere competir con Spotify con el lanzamiento de su última función. Además, te voy a contar un poquito también lo que está pasando con X, ya sabes, el antiguo Twitter, y las últimas noticias relacionadas con inteligencia artificial que nos van a llevar directamente a OpenAI y también a Google. Así que espero que estés preparado, preparada, porque hoy tenemos un espresso bastante, no te diría cargadito, pero sí para que te prepares unos cuantos hielos y para que eches esa tacita de espresso justo encima, porque aunque sea un espresso veraniego, ya se va notando cómo va llegando el otoño y septiembre con él. En el penúltimo episodio de Café con Víctor justo en el que va antes del que publiqué el viernes en el que hablo sobre cómo los youtubers se convirtieron en creadores de contenido bueno pues intenté descifrar la gran incógnita de la industria que es no es, no es X, es Elon Musk y es que esa gran X con la que el propio Elon Musk ha, ha bautizado Twitter en realidad lo que encierra es la gran pregunta que es ¿Quién es Elon Musk? y es que cada vez es más complicado contestar a esa pregunta porque basta con haberse seguido expreso con Víctor para comprobar los constantes vaivenes, lanzamientos que parecen improvisados o directamente malas decisiones, pero decisiones o sea, malas de, de, de manual. Y obviamente no todo es malo, y ahí está su legado vale que, con el que intenté repasar ese episodio especial de Café con Víctor, pero es que a veces nos obliga un poco a pensar mal de él, sobre todo como líder y como líder de tomas de decisiones. Y hoy tenemos un nuevo ejemplo de esto, porque gracias a una información que originalmente publicaron en el Washington Post, sabemos que existe una especie de venganza en la plataforma que ahora conocemos con X. Y es que la red social está cargando de manera mucho más lenta los links que redirigen a los siguientes sites, por ejemplo a New York Times, a Maston, a Blue Sky, a Threads y también a Substack. ¿Y qué tienen en común todas estas compañías? Pues exacto, son los rivales, reconocidos rivales y que en algunos eh, casos incluso enemigos o directa competencia, no ya de X o de Twitter, sino también del propio Elon Musk los enlaces a estos sitios se cargan notablemente más lentos, en algunos casos llegando incluso a los 5 segundos o sea, literalmente como si estuviésemos en 2005 y es que el clic a estos links provoca un retraso muy claro cuando lo comparas por ejemplo con otras páginas web, hasta el punto que fue percibido por periodistas del Washington Post que publicaron la noticia original Original. Y hay que recordar que el Twitter, bajo dirección de Musk, ya bloqueó links a las plataformas que, que suponen una competencia. Es decir, por ejemplo, Substack, Mastodon, incluso la reciente Threads, ¿vale? que además pertenece a Meta, por lo tanto a Mark Zuckerberg, todos estos fueron bloqueados. Y respecto, o sea, durante un tiempo, luego se desbloquearon. Respecto a este retraso a los links del New York Times, es importante contar ¿vale? que la línea editorial no ha sido muy positiva respecto al liderazgo de Elon Musk, hasta el punto de que X ya le quitó el verificado del prestigioso medio poco antes del lanzamiento de Twitter Blue. O sea, flipas. Así están las cosas hoy por hoy con, con X, así que ¿cuál va a ser la noticia con la que nos despertemos mañana sobre Elon Musk? Pues no lo sé. Y ya en eh, lo que esperamos un poco más, nosotros vale, pues seguimos con este episodio de miércoles para presentar en darte una de las últimas novedades de YouTube y es que esta constante batalla ¿no? por retener usuarios, la competencia está siendo cada vez más intensa y la última idea que han manejado en Google para YouTube Music es el lanzamiento de una nueva función que han bautizado como Samples. Y escuchando el nombre, ¿vale? Pues casi podemos adivinar un poco en qué consiste. Y es que Samples va a servir para descubrir nueva música a partir del feed de fragmentos de, mu de vídeos musicales. Sí, una es un feed como muy parecido al que ya puedes ver en TikTok o incluso en los Reels de Instagram. Y es que esta retroalimentación entre plataformas pues sigue su curso. Pero volviendo a YouTube y a su nuevo Samples, lo que te cuento, ¿vale? Es que eh, vas a poder encontrar en una pestaña en la parte inferior de la aplicación junto con el feed de inicio, biblioteca y también la sección de exploración y al hacer clic en Samples lo que va a hacer YouTube es reproducir de manera automática una especie de videoclip de unos 30 segundos con una recomendación musical. Obviamente, ¿vale? van a ser fragmentos elegidos por un algoritmo basados en tus gustos musicales, pero intentando siempre que descubras nuevas bandas y artistas que no conocías y es que la nueva función de YouTube ya te ofrece varias eh, listas de canciones que se adaptan a tus gustos musicales. Por ejemplo, hay un supermix con tus canciones favoritas o al menos grupos basados en tus hábitos de escucha y también hay una de una lista de discover que te muestra música nueva para que bueno que creen que te puede llegar a gustar si lo que está sonando no te convence pues deslizas hacia arriba vale como hacemos siempre en TikTok y con eso pasas directamente a otra canción en otras palabras es una función que lo que pretende es competir con una de las últimas novedades de spotify que es la implementación de los vídeos musicales en vertical y ya por cierto vale youtube ha sido eh, o ha sido bastante lista al añadir un botón de shorts que a permitir ver otros clips creados con esa canción que elegiste o simplemente crear tu propio short con esa canción, eso me parece que es súper buena idea. Y bueno, si ayer te contaba que Amazon apostaba por la inteligencia artificial para moderar reseñas, además de que generar resúmenes, hoy hemos conocido que OpenAI, el creador de, de Chat GPT, bueno, pues está utilizando GPT-4 con el mismo fin que es la moderación de contenido. Y es que, según podemos leer en el comunicado oficial, la idea que manejan en la compañía que ha revolucionado la tecnología es la construcción de un sistema de moderación mucho más eficiente y además adaptable y el cual lo que ofrezca es el potencial de reducir la carga emocional de los moderadores humanos. Es decir, utilizar este modelo multimodal para construir un sistema de moderación de contenido que sea escalable, consistente y también personalizable. Y para esto, OpenAI señala que la tecnología de GPT-4 es capaz incluso de ayudar a la toma de decisiones sobre, sobre qué contenido no cae en la toxicidad. Además va a ser capaz de reducir los tiempos al mínimo de procesos, como por ejemplo la formulación y también la actualización de... De políticas Y según explican desde OpenAI, la inteligencia artificial va a poder reducir el tiempo necesario para realizar estos cambios significativos en las políticas, incluso pa pasando de lo que antes eran meses a las horas que serían eh, ahora con el tema de la IA. Además aseguran que esa tecnología tiene capacidad de analizar las regulaciones y matices en las políticas de, de contenido y adaptar muy rápidamente las nuevas actualizaciones que hagan. Eso sí, el comunicado de la compañía vale no quiere dejar el lado del factor humano y por esto destacar la importancia de la colaboración entre humanos y la inteligencia artificial que yo creo que es un poco la tónica que estamos teniendo constantemente siempre y cuando hablamos de inteligencia artificial bueno y en esta carrera en la que pues parece que nos dirigimos un poco hacia Black Mirror pues otro gigante tecnológico tiene novedades con lo de la IA y volvemos de nuevo a Google porque su aplicación de fotos ha incorporado a Memories mejoras impulsadas por inteligencia artificial y aunque Memories ya cuenta con montajes de fotos y vídeos Google asegura que la última actualización va a mejorar estos montajes para que sean aún más personales y precisos y hasta con el, con el tema de añadir títulos. Desde Google anuncian que las colecciones se, ve, se verán beneficiadas por los algoritmos impulsados por ella para organizar las imágenes en categorías importantes por ejemplo vale las fotos de vacaciones quedarán más integradas con ese añadido que te ha títulos atractivos. Obviamente, ¿vale? Google seguirá permitiendo personalizar y editar estos, bonsaje, eh, estos montajes. Y no podemos olvidar que la inteligencia artificial a veces sí que se equivoca. Como te digo, ¿vale? En Memories encontramos estos montajes y si antes teníamos que esperar a las notificaciones según Google, ahora te podemos acceder de forma completamente libre a estas características previas para ir añadiendo música o compartir estos recuerdos. Bueno, y no quería cerrar este último episodio sin un poco más de información puramente tecnológica por eso te voy a hablar del último monitor que ha lanzado US, eh, Dell, que es un monitor USB-C, este monitor de casi 24 pulgadas, 23,8 para ser exactos y justos y 1080 de resolución, ofrece la capacidad de transformarse en una tablet de pantalla táctil gracias al soporte articulado, eso sí no esperes un Surface Studio, ¿vale? de, de Microsoft, porque este dispositivo de Dell sí que depende de ordenadores para que funcione, pero... No vamos a quedarnos con lo que podría ser, sino con lo, con lo que realmente es. Y es que este Dell 24 Touch USB-C Hub es un monitor que cuenta con un puerto Ethernet que, según explican desde Dell, lo convierte en el primer monitor táctil de 23,8 pulgadas del mundo con conectividad Ethernet. Y siguiendo en, en las especificaciones aportadas por Dell, te cuento que la función multitáctil de 10 puntos de es compatible con Windows y con Mac OS además de un puerto USB-C de 90 vatios Otras conexiones que nos van a llevar es un que, que va, a llevar va a ser un puerto HDMI 1.4, un conector DisplayPort 1.2 y otros tres puertos USB-C, pero en este caso un USB-A. Y si te interesa este monitor 2 en 1 de gama media, que sepas que cuenta con un panel LCD IPS de 1080 y con una frecuencia de actualización de 60Hz. Como te digo, es un, es un monitor bastante de gama media, eh, bastante medio crillo, no está mal, pero bueno, está ahí, ¿no? Pero claro, el precio también está muy bien y es que por 519 dólares pues no está no está nada mal. En fin, y hasta aquí las noticias de hoy, como siempre, mañana más y mejor. Chao, chao.